0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Vogelzug und wie der innere Kompass der Zugvögel ihren Weg bestimmt. Als Vogelzug bezeichnet man den alljährlichen Flug der Zugvögel von ihren Brutgebieten zu ihren Winterquartieren und wieder zurück. Jährlich sind weltweit schätzungsweise 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, davon etwa 5 Milliarden zwischen Europa und Afrika. Als Zugvogel wird eine Vogelart dann bezeichnet, wenn sie verschiedene Jahreszeiten an unterschiedlichen Orten verbringt. Obligate Zugvögel verlassen immer ungefähr zur selben Zeit und unabhängig von klimatischen Bedingungen ihre Bootgebiete, fliegen auf etwa gleichbleibenden Routen zu ihrem Winterquartier und kehren im darauffolgenden Frühjahr zurück. Das Gegenstück zum Zugvogel ist der Standvogel. Vogelarten, bei denen nur ein Teil der Population zieht, bezeichnet man als Teilzieher. Eine andere Mischform sind Strichvögel. Sie verlassen im Winter ihr Brutgebiet, bleiben aber in denselben Breiten. Merkmale des Vogelzugs Nach der zurückgelegten Distanz unterscheidet man Kurzstreckenzieher, Mittelstreckenzieher und Langstreckenzieher. Viele Zugvögel pendeln zwischen ihren Brutgebieten in Mitteleuropa und dem wärmeren Südeuropa oder Nordafrika wo sie sich im Winter aufhalten. Andere wechseln zwischen Europa und Zentralafrika oder Südafrika. Einige Vogelarten ziehen aus Skandinavien oder Sibirien nach Mitteleuropa. Viele arktische Wasservögel überwintern am Niederrhein und an der Nordseeküste. Viele Singvögel aus Nord- und Osteuropa suchen im Winter die Wärme in West- und Mitteleuropa. Wie im September 2007 berichtet wurde, hat eine weibliche Pfuhlschnepfe mit der Bezeichnung E7 einen 11.500 Kilometer langen Flug von Alaska nach Neuseeland nonstop durchgeführt. Der Vogel war wie mehrere andere mit einem Sender ausgestattet. Dieses Tier hielt damit, soweit bekannt, den Flugweitenrekord für Zugvögel. Im Oktober 2020 überbot ein Artgenosse diesen Rekord und knackte die 12.000-Kilometer-Marke. Flughöhen Peter Berthold zufolge ziehen die meisten Vögel sowohl in Norddeutschland als auch im Schweizer Mittelland in Höhen unter 1.000 Metern. Allerdings wurden in Europa auch schon Schwäne beobachtet, die in 8.000 bis 8.500 Metern flogen. Selbst der Himalaya wird von vielen Zugvogelarten überquert, wobei die Tiere Höhen von 7.000 bis 10.000 Metern erreichen. Flüge in der Nacht und am Tag Der größte Teil des Vogelzugs geschieht nachts. Mithilfe von Radarortungen konnte das Verhalten von Zugvögeln beim Transsahara-Zug im Gebiet von Mauretanien beschrieben werden. Die von Schmaljohann beobachteten im Herbst von Europa nach Süden und im Frühjahr wieder nach Norden ziehenden Vögel halten sich zumeist tagsüber auf dem Erdboden auf und ziehen überwiegend nachts. Die einzeln reisenden Vögel stiegen beim Sonnenuntergang in die Höhe und landeten im Sand, sobald die Sonne aufging. Zuvor hatten einige Forscher angenommen, dass sie in einem 40-stündigen Non-Stop-Flug die heißen Wüstengebiete der Sahara überfliegen. Beobachtungen der Arbeitsgruppe der Schweizerischen Vogelwarte Sempach deuten darauf hin, dass es speziell für Leichtgewichte wie Fitis, Trauerschnepper und Gartengrasmücke kräfteschonender ist, wenn sie die heißen Stunden ruhend am Boden verbringen und nicht in den turbulenten Luftmassen fliegen. Große und schwere Vögel bevorzugen den Flug am Tag und über Land und nutzen meist die V-Formation, um Energie zu sparen. Sie lassen sich von den aufgeheizten Luftmassen nach oben tragen und segeln anschließend in die gewünschte Zugrichtung. Weitere Flugstrategien die meisten Arten der Zugvögel ziehen im Breitfrontzug, das heißt breitflächig, solange keine Barrieren wie Gebirge oder Meere die Route vorgeben. Wenn Zugvögel auf ihrem Weg an bestimmte Rastplätze gebunden sind, ziehen sie auf Zugstraßen. Die Ursachen des Vogelzugs Die biologischen Grundlagen des Vogelzugs können sowohl aus ökologischer als aus genetischer und physiologischer Sicht erörtert werden. Bei der Evolution des Vogelzugs haben diese Aspekte zusammengewirkt. Ökologische Ursachen Wichtigste ökologische Ursache des Vogelzugs ist das jahreszeitlich extrem unterschiedliche Nahrungsangebot in den Brutgebieten. Während Insektenfresser zum Beispiel im Umkreis der Ostsee im Frühjahr und Sommer reichlich Nahrung vorfinden, ist es dort im Winter derart kalt, dass kaum noch Insekten umherfliegen und große Vogelpopulationen daher unter Nahrungsmangel leiden und zugrunde gehen würden. Umgekehrt versammeln sich in den weiten südlich gelegenen Winterquartieren derart viele Vögel, dass auch dort die Nahrung zu knapp wird, als dass noch Eier gelegt und die Jungvögel später mit Nahrung versorgt werden könnten. Das Ausweichen nach Norden im Sommer hat auch den Vorteil, dass die sehr lange Taghelligkeit die Zeit zur Futtersuche verlängert und so die Aufzucht der Jungen begünstigen kann. Der kräftezehrende Vogelzug ist insofern gewissermaßen eine Notlösung oder genauer, eine evolutionäre Anpassungsleistung jener Vogelarten, die grundsätzlich nur in einem relativ warmen Klima überleben können im Verlauf der Stammesgeschichte aber einen Ausweg gefunden haben, um auch vergleichsweise unwirtliche Gebiete besiedeln zu können. Genetische Ursachen Ob ein Vogel zieht, wohin er zieht und wann bei ihm die Zugunruhe einsetzt, ist genetisch festgelegt. Sowohl die Flugrichtung als auch die Flugdauer sind angeboren. Dies haben unter anderem Peter Berthold, Eberhard Winner und Wolfgang Wilschko experimentell nachgewiesen. So gibt es Vogelarten, bei denen Teilpopulationen von Norden kommt in südöstlicher Richtung um die Alpen herumfliegen und andere Teilpopulationen in südwestlicher Richtung. Werden Individuen beider Teilpopulation miteinander verpaart, wählen die Nachkommen einen mittleren Weg. In einzelnen Fällen kurioserweise sogar statt nach Süden nach Norden, in Richtung der Britischen Inseln. Die Verpaarung von Fernziehern mit Kurzstreckenziehern erbrachte vergleichbare intermediäre Verhaltensweisen in der Folgegeneration. Ferner wurden Vögel vom Schlüpfen an unter konstanten Bedingungen im Labor handaufgezogen, sodass sie nie Kontakt zu freilebenden Artgenossen hatten. Und keine Jahreszeiten kannten. Dennoch zeigten sie die für Zugvögel typische Zugunruhe, das heißt eine Steigerung von motorischer Aktivität im Herbst und im Frühjahr. Allerdings war der Abstand von einer herbstlichen Zugunruhe zur nächsten meist etwas kürzer als ein Jahr. Das bedeutet, dass die Bereitschaft zum Ziehen zwar angeboren ist, der optimale Abflugtermin aber auch durch Umwelteinflüsse, zum Beispiel durch Witterungsbedingungen und Futterangebot, zumindest in geringem Maße beeinflusst wird. Vogelzug und Evolution Auf welche Weise sich der Vogelzug im Verlauf der Stammesgeschichte der Vögel herausgebildet hat, ist spekulativ, da es keine fossilen Überlieferungen für derartige Verhaltensweisen gibt. Nur der Mechanismus ist nachvollziehbar, der den Erhalt der angeborenen Fähigkeit zum Ziehen bewirkt. Ist das Nahrungsangebot am Zielort des saisonalen Vogelzugs gut, dann überleben dort die meisten der angekommenen Zugvögel. Ist das Nahrungsangebot hingegen unzureichend, so sterben sie. Das heißt, nur jene Vögel, die dank ihrer Erbanlagen sowohl die richtige Richtung wählen, als auch eine angemessene Flugstrecke können ihre Gene und damit ihr Zugvogelverhalten an die nächste Generation weitergeben. Der Vogelzug wird also auch heute noch durch die Selektion der am besten angepassten Individuen stabilisiert. Orientierung Um sich auf ihrem Zugweg zu orientieren, benutzen die Vögel einen inneren Kompass, aber auch die astronomische Navigation sowie Landmarken. Meist werden verschiedene Informationen gleichzeitig genutzt. Trotz der ausgeprägten Orientierungsfähigkeit der Zugvögel wird das Ziel nicht immer erreicht. Beispielsweise können Witterungseinflüsse bewirken, dass die Vögel über das Ziel hinausschießen. Wenn sie weit von ihrem Ziel oder der Zugroute abkommen, spricht man von Irrgästen. Magnetsinn. Der innere Kompass ist vermutlich die Folge eines Magnetsinns, genauer von Magnetfeldrezeptoren, mit deren Hilfe die Vögel den Neigungswinkel des Erdmagnetfelds wahrnehmen können. Bei Rotkältchen befindet sich dieser Rezeptor offenbar im rechten Auge. Deckt man das Auge ab, verlieren sie die Fähigkeit zur Orientierung im Erdmagnetfeld. Bei Haustauben wurde zusätzlich gezeigt, dass sich ein zweiter Magnetsensor in der Haut des Oberschnabels befindet. Er könne die Stärke des Magnetfeldes messen. Laut einer Untersuchung aus Oldenburg beeinträchtigt Elektrosmog im Frequenzbereich von 2 kHz bis 5 MHz den Magnetkompass der Zugvögel. Dieser relativ niedrige Frequenzbereich ist schon bei normalen Haushaltsgeräten vorzufinden. Haben sich die Vögel aus dem Elektrosmog-Areal entfernt, orientieren sie sich wieder problemlos am Magnetfeld der Erde. Sternenhimmel Manche Vögel können sich anhand des nächtlichen Sternhimmels orientieren. Schon in den 1970er Jahren wurde dies bei Grasmücken in einem Planetarium nachgewiesen. Wobei vor allem die Gesamtrotation des Sternhimmels beachtet zu werden scheint und weniger bestimmte Veränderungen der Sterne zueinander. Handaufgezogene Indigo-Finken, die als Jungtiere niemals den Sternhimmel zu sehen bekamen, waren später auf dem Zug nicht in der Lage, sich wie ihre freilebenden Artgenossen zu orientieren, was als Hinweis dafür angesehen werden kann, dass die astronomische Navigation der Sternkompass, erlernt werden muss. Wurde solchen handaufgezogenen Tieren hingegen in einem Planetarium zwischen dem Flügewerden und dem ersten Herbzug ein um den Nordstern rotierender Sternhimmel dargeboten, zeigten sie ein normal nach Süden hingerichtetes Zugverhalten. Sonnenstand den Sonnenstand können manche Vögel so bei Sonnenauf- und Untergang zur Orientierung heranziehen. Ihre Fähigkeit, UV-Licht wahrzunehmen, könnte die Orientierung am Sonnenstand auch bei diesiger Witterung erleichtern. Es gibt ferner Studien, die darauf hindeuten, dass zumindest einige Vogelarten auch die Polarisationsmuster des Himmels wahrnehmen, die sich abhängig vom Stand der Sonne im Tagesverlauf ändern. Wie verbreitet diese Fähigkeit ist und ob sie beim Vogelzug wirklich genutzt wird, ist aber ungeklärt. Vogelzug und Stoffwechsel Um auch große Distanzen ohne Nahrungsaufnahme zurücklegen zu können, aktivieren die Zugvögel nicht nur ihre von Beginn des Vogelzugs angelegten Fettvorräte. Sie greifen sogar auf die Eiweiße ihrer inneren Organe zurück so, dass auch die zumindest teilweise dem Stoffwechselzwecks Energiegewinnung zugeführt werden. Bei diesem auch Verbrennung genannten Vorgang wird Wasser freigesetzt, das in erheblichem Maße dazu beiträgt, die Aufnahme von Trinkwasser zu verringern. Bei Grauschneppern wurde in den 1980er Jahren nachgewiesen, dass die Dauer ihrer Zwischenstation in Oasen der Sahara von den Fettreserven abhängig ist. Gut genährte Tiere hielten sich dort kürzer auf als weniger gut genährte. Vergleichbare Ergebnisse brachten auch etliche Laborstudien. Mit wenig Futter versorgte Tiere zeigten eine geringere Zugunruhe als jene Artgenossen, die sich reichlich Fett anfressen konnten. Veränderung im Zugverhalten Seit einigen Jahren lässt sich eine Veränderung des Zugverhaltens vieler Vogelpopulationen feststellen. Immer mehr Vogelarten, die früher obligatorischen Zier waren, überwintern inzwischen in Mitteleuropa, beispielsweise Mönchsgrasmücke und Silbsalb. Auch Weißstörche bleiben im Winter vermehrt in Deutschland oder in der Schweiz. Einige starren Populationen haben ihre Zugrichtung sogar komplett umgekehrt und ziehen in nördliche Richtungen, in große Städte, wo sie auch in der kalten Jahreszeit ein ausreichendes Nahrungsangebot vorfinden. Einige Wissenschaftler bringen diese Entwicklung mit den Folgen der globalen Erwärmung in Zusammenhang, aber auch mit der plattentektonischen Umlenkung des warmen Golfstroms, des kalten Humboldtstroms und anderer Meeresströmungen, mit denen das Nahrungsangebot zusammenhängt. Über eine längere Zeitspanne hinweg könnte das uns bekannte afrikanisch-eurasische Zugsystem verschwinden. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.